0: Guris e prendas do meu Brasil tudo bueno, vocês que estão escutando o um novo episódio do podcast Datas de Nil Picanha podem ficar tranquilos, pois não serei a mediadora da conversa interessante onde o simpático Felipe Valer irá compartilhar uma novidade tribagual, deixo meu adeus e passo a palavra para que ele explique a baita notícia que pode mudar o futuro da saúde, agora eu vou tomar um mate e comer bergamota, gurizada, até mais. deste meu Brasil. Está começando o um novo episódio do Data's de Picanha e hoje, como sempre, a gente está trazendo aqui um episódio bagual, uma novidade bem interessante diretamente da Universidade de Stanford. E essa novidade, ela pode trazer um grande avanço para a ciência, hein? A matéria que se chama "Dispositivo traz poder de computação de silício para pesquisas e próteses cerebrais". O que, que o pessoal da Universidade de Stanford desenvolveu? É uma espécie de um novo dispositivo que permite para os pesquisadores observarem centenas de neurônios no cérebro em tempo real. Essa ideia basicamente é um sistema baseado em chips de silício modificados que em vez de tirar uma foto eles gravam em tempo real uma espécie de filme dessa atividade elétrica neural. Esses pesquisadores também, eles tentaram criar esse dispositivo para conectar o cérebro diretamente a uma tecnologia baseada em silício. E que, embora hoje já exista certos dispositivos de interface cérebro-máquina, esses são usados para próteses, no tratamento de doenças e relativamente pesquisa sobre o cérebro só que esse dispositivo mais recente ele tenta registrar mais dados do que as opções existentes a ideia que eles tiveram assim, não foi nada de pegar um, um eletrônico de silício e combinar com a arquitetura tridimensional o autor, o Abdul Malik o Balaid, ele é um estudante de ciências, de engenharia e materiais em Stanford, eles tiveram que jogar fora tudo que eles já sabiam sobre a fabricação digamos é, convencional de chips e projetar novos processos para trazer essa eletrônica de silício para uma terceira dimensão. E aí eles tiveram que fazer isso de uma maneira que pudesse ser ampliada facilmente. Né? Tudo começou com um, um artigo publicado em 20 de março, na Science Advances, a ideia é que contém um feixe de microfios, e né? que cada um desses fios, com menos da metade da largura do cabelo humano, esses fios eles podem ser, de uma maneira suave, inseridos no cérebro e conectados externamente, diretamente a um chip de silício que registra esses sinais elétricos do cérebro. E aí, no caso, né, vai passando por cada fio como uma maneira de fazer um filme da atividade elétrica neural. Essas versões atualizadas do dispositivo, elas incluem centenas de microfios, mas as versões futuras que eles estão pensando em desenvolver, quer dizer, pensando não, vão desenvolver, pode conter até milhares de fios. Essa atividade elétrica, que ela é uma da maneira de criar uma resolução mais alta para poder se observar a atividade cerebral, é, como foi apontado pelo Nick Mellosh, que ele é um professor de ciência e engenharia de materiais em Stanford, e coautor sênior desse artigo. né? Com essa ideia da matriz de fios, eles podem ver o que está acontecendo no nível de neurônios únicos dentro da atividade cerebral. Eles também testaram essa ideia da interface cérebro-máquina em células retinianas isoladas de ratos e cérebros de camundongos vivos. E nesses casos, eles obtiveram sinais significativos com sucesso nas centenas de canais da matriz. Ainda por quanto tempo o dispositivo pode permanecer no cérebro, o que esses sinais podem revelar, ainda é uma parte do estudo. Mas essa equipe está muito interessada no que esses sinais podem dizer sobre o aprendizado. A ideia também dos pesquisadores, principalmente, é trabalhar a ideia dessas aplicações em próteses, e principalmente na assistência à fala. Dizem que um dos grandes objetivos que eles tinham em criar essa interface cérebro-máquina é que ela não fosse só duradoura. Né? A ideia era também estabelecer uma espécie de conexão estreita com o cérebro, mas causando danos mínimos. E no caso de... Concentrarem na conexão com dispositivos, no caso baseado em silício, era uma maneira de aproveitar os avanços dessas tecnologias. Quando eles criaram a ideia dos chips de silicone, que no caso são muito poderosos, eles possuem uma capacidade incrível de aumentar, de acordo com um, um dos seus integrantes, né, o Melosh. E essa matriz ela combina essa tecnologia com muita simplicidade. Um dos principais desafios que eles tiveram, no caso dos pesquisadores, foi tentar... Descobrir como estruturar essa matriz, senão não teria muita aplicação. Apesar de um dos principais componentes serem centenas de fios minúsculos, a solução foi ter que pegar e enrolar cada um desses fios em polímeros biologicamente seguros e depois agrupar eles em um colar de metal. E que isso iria garantir que os fios ficassem espaçados e devidamente orientados, para não criar uma confusão de sinais. Esse polímero ele é removido para que os fios eles possam ser direcionados de uma maneira individual para o cérebro. Essa ideia do dispositivo interface cérebro-máquina são limitados hoje a mais ou menos uma cerca de 100 fios, oferecendo, então, no caso, 100 canais de sinal. E cada um deles deve ser meticulosamente colocado na matriz à mão. Aí agora, com essa ideia dos pesquisadores que eles passaram anos refinando essa técnica de design e fabricação, permitiu a eles a criação de uma matriz com milhares de canais. E o design desse dispositivo ele é completamente diferente do que qualquer coisa que já foi criada em termos de gravação de alta densidade existente. Em termos de forma, tamanho, densidade e fabricação. Se a gente pensar que eles podem gravar simultaneamente diferentes regiões do cérebro, em diferentes profundidades, e registrar de uma maneira virtual 3D. Se aplicada de uma maneira ampla, essa tecnologia ela vai superar em muita compreensão da função cerebral nos estados de saúde e doença. E aí, perseguindo uma ideia mais ambiciosa e elegante, até o final do processo eles tinham um dispositivo que poderia ser testado em tecido vivo. Resumidamente, eles tiveram que pegar quilômetros de microfios e produzir matrizes em grande escala, e aí depois conectá-las de uma maneira direta a esses chips de silício, né? de acordo com o Obed e um dos principais autores desse artigo. Só então, que após anos trabalhando nesse projeto, passado alguns testes iniciais na retina, os pesquisadores, detalhe, testes iniciais na retina de ratos, né? Ainda não foi testado em humanos. Esses pesquisadores agora estão realizando estudos em animais a longo prazo, para, digamos, verificar a durabilidade do conjunto e do desempenho dessas versões que eles estão produzindo em larga escala. Mas eles também têm a ideia de que tipo de dado eles podem explorar. Esses resultados até agora eles indicaram uma série de aprendizados e ao fracasso também, à medida que eles ocorrem no cérebro. E eles estão bem otimistas quanto à possibilidade de um dia eles usarem esse conjunto de soluções através da nanotecnologia médica para ser aplicado definitivamente seres humanos. E isso colaborando com o desenvolvimento de próteses mecânicas e dispositivos que possam vir ajudar a restaurar a fala e a visão. Isso é interessante para o mercado? Isso é interessante para a nossa vida. No momento onde existe um recurso tecnológico que pode ajudar de uma maneira não invasiva pessoas a recuperarem a fala pessoas que podem melhorar o movimento e a sensibilidade de uma prótese, o ser humano consegue trazer uma melhor qualidade de vida para si. E a gente não pode perceber esse projeto no caso, esse artigo que eu tentei resumir um pouco pela perspectiva negativa. É interessante a gente analisar as possibilidades para o setor ou segmento da saúde. A gente consegue, de uma maneira mais inteligente, compreender como o nosso cérebro funciona. E sem contar a infinidade de problemas cerebrais que hoje permeiam a nossa sociedade, a gente pode trazer a solução para a vida de muitas pessoas. Talvez seja um novo momento para a saúde dentro de alguns anos. E pelo que está acontecendo aqui o mais difícil eles já conseguiram resolver, que era como separar esses fios e aumentar a quantidade para poder mapear de uma maneira mais ampla e precisa os diferentes pontos do cérebro para que eles consigam perceber onde muitas vezes se encontra o problema ou como, de uma maneira mais precisa, que eles sejam resolvidos. Gurizada, deixa aqui o meu obrigado, meu agradecimento. E aqui, ó, tá o nosso Instagram para vocês acompanharem as novidades do próximo episódio. E como sempre lá algumas dicas, algumas sugestões de novidades. É no Instagram @ditnpicanha. É isso aí, @ditnpicanha. E quem gostou desse episódio, tia, manda para os teus amigos. Gurizada, até mais.